0: Bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Jeff Morancy qui est là avec vous dans cette édition du 5 mars 2022. 2023, ça va aller mieux. Ça va aller mieux si on est en 2023. Donc, au lendemain de cette défaite crève-cœur, on va le dire comme ça, 1 à 0 face à Austin du côté du Texas. On s'attendait à un match pas facile. Vu euh, les absences nombreuses, on sait que l'infirmerie euh, déborde présentement chez euh, le CF Montréal, donc ce n'est pas facile de composer avec euh, un alignement qui fait du sens. Alors, on a fait quelques modifications du côté d'Hernan Lozada euh, hier pour euh, réussir à offrir là, euh, un 11 euh, bricolé, rafistolé, appelez-le comme vous voulez, mais on a travaillé fort du côté d'Hernan Lozada pour mettre un 11 qui faisait du sens sur le terrain et ça n'a pas été facile. Euh, Samuel Piette, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de réticence envers Samuel Piette à la position de défenseur central hier. Puis euh, finalement, ça a bien fait. Ça a bien fait. Il a fait le travail, Sam, et euh, il a battu un record, hein, vous le savez, du plus grand nombre de minutes jouées avec euh, la formation. Donc ça, c'est euh, excellent. Il s'est passé euh, tout plein de choses dans cette euh, rencontre-là. Hier également, quatre joueurs euh, formés au club, dont euh, Jonathan Sirois, Nathan Saliba, Sean Rea, Mathieu Chouanière, qui étaient euh, titulaires lors de cette euh, rencontre-là à Austin. C'est un record pour le CF Montréal. Sean Rea et Jonathan Sirois procédaient tous deux à leur première titularisation en carrière en MLS. Et euh, c'est de, de toute beauté. Puis C'est à la 13e minute du match que Samuel Piette est devenu le joueur à avoir disputé le plus de minutes en saison régulière de la MLS dans l'histoire du club. Donc, euh, il surpassait ainsi. Nacho, Piatti, ça, c'est une bonne nouvelle. Jimmy nous dit encore une fois, Ruti s'est gardé une gêne de lancer une flèche avec son arc, euh, euh, tu compris l'absence de Sunusi en euh, partant. Euh, Jimmy qui poursuit en disant aucun but en deux matchs. On s'en va affronter une machine défensive euh, à Nashville. Ça va mal. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on devrait tranquillement pas vite reprendre euh, de l'effectif. Donc, Waterman devait revenir, on l'espère, venir hier. On a dit « Ah, il devrait être bon. Si ce n'est pas hier, ce sera euh, la semaine prochaine. » Donc, on devrait être bon pour euh, le voir et euh, ça, c'est le fun. Le match d'hier, ok, oui, euh, on termine euh, les deux premières semaines d'activité en MLS avec zéro point. Je pense que c'était sévère, euh, le zéro point à Miami, mais hier encore plus, parce que si je compare au-delà des performances euh, comptables, donc si je ne regarde pas le bilan du match, je pense que le CF à Montréal a mieux fait euh, dans la rencontre d'hier qu'il l'avait fait dans celle face à l'inter de Miami. Mais par contre, Jimmy, aucun but en deux matchs, ça commence, ça commence à m'agacer, cette histoire-là. Et non seulement, ça commence à m'agacer, mais je, je vais être franc, j'ai vraiment hâte qu'on trouve une solution. Et Je trouve qu'après deux matchs, on est encore trop en mode camp d'entraînement. On est encore trop en mode essai et erreur du côté d'Hernan Lozada. Parce que tu l'as mentionné, Jimmy, aucun but en deux matchs. On va affronter Nashville le 11 mars prochain. Ça ne sera pas facile. Euh, Sunusi était absent. Il avait démontré des belles choses. Ofor qui était entré à sa place, avait démontré de belles choses. Euh, on aurait pu avoir Mason Toy, qui est normalement l'attaquant de cette formation-là avec Romel Kioto. On ne l'a pas vu encore. Ahmed Amdi aurait pu être utilisé au milieu du terrain. On l'a vu quelques minutes en fin de match. Bref, j'ai l'impression qu'Hernan Lozada veut laisser sa marque et c'est correct. Mais à un moment donné, sans dire que tu dois piler sur ton orgueil, je pense que tu dois faire confiance à certains éléments que tu possèdes déjà au sein de ton alignement. Alors ça, j'ai un peu de difficulté à comprendre le pourquoi exactement on n'a pas aligné des Mason Toy, on n'a pas aligné des euh, Ahmed Amdi qui euh, connaissent la MLS, là, qui ont joué des matchs MLS et hier, on était un peu fragile avec l'effectif qu'on avait. Ça aurait pu euh, aider sur euh, la confiance. Maintenant, lors de cette rencontre-là, euh, je pense que sincèrement, le CF Montréal n'a pas si mal fait que ça. On a vu des, 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 des choses intéressantes. Mais maintenant, il faut rapidement trouver des automatismes. Si vous me demandez, Jeff, es-tu nerveux? On est 0-2. CF Montréal est toujours mauvais en début de saison. Je vous rappelle que la saison dernière, on était parti 0-3 puis qu'on a quand même fini deuxième. Donc, ça ne me stresse pas trop à ce moment-ci. Sébastien dit « Salut Jeff, j'ai bien aimé le match d'hier, de belles choses. Première demi difficile pour Saliba encore, mais euh, c'est bien repris en début de deuxième demi. Je n'ai pas compris la décision du coach de sortir euh, Sean Je trouve qu'il faisait de belles choses sur le terrain. Le CF Montréal n'a pas encore rendu disponible euh, au moment où on se parle euh, la disponibilité média d'après-match. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas pour euh, vous la présenter euh, en ce moment. Mais euh, moi, j'ai, Sébastien, exactement la même observation que toi. J'en ai parlé euh, à l'entraîneur-chef après la rencontre. Je lui ai mentionné, je lui euh, ai dit « Hernan, j'ai-tu rêvé où le momentum a été du côté d'Austin à partir du moment où on a, trouvé, on, on, on a sorti Sean Rea ?» Euh, le coach n'était pas d'accord avec moi, m'a challengé un peu sur euh, ma question. Je ne sais pas si vous l'avez vu, s'il y en a parmi vous qui êtes membre euh, euh, IMFC Radio, Patreon, IMFC Radio. Je pense que euh, Gavineau, là, il est assez rapide là-dessus, il faut lui donner. Et euh, la disponibilité, média doit être disponible là-bas. Là Donc, pour les euh, Patreon, IMFC, je pense que vous avez accès déjà à, à, à ça. Mais je suis venu un peu challenger. Euh, L'entraîneur, il m'a demandé pourquoi je faisais cette observation-là. Moi, j'ai trouvé que le momentum, bon, il a changé là. Euh, Est-ce que c'était plus difficile au milieu? Est-ce que c'était une coïncidence? Euh, C'est la question que je lui posais. Lui, il m'a dit, regarde, les gars étaient brûlés. On a mis 3-9. On a joué avec 3-9. Euh, on cherchait le but. Bien... Je <rire> suis obligé de te dire que ça n'a pas marché. Mais euh, en tout cas, quoi qu'il en soit, euh, ça a fini euh, comme ça. Serge dit, avec le match la semaine passée, je me suis tout de suite dit, on va commencer la saison 0-4, même euh, peut-être euh, 05. On avait débuté, Serge, euh, la saison dernière 0-3, et euh, 3, si je ne me trompe pas. Là, sous suis toute réserve. Je ne suis pas... Euh, je ne connais pas toutes les, les statistiques par cœur, puis c'est pas quelque chose que je retiens, mais mes semble de souvenir on a parti 0-3, on a fini deuxième. Ce c'est pas si pire. Il faut comprendre que dans les circonstances, on affrontait quand même toute une équipe, l'autre bord, parce que nous autres, ce sera pas de cachette, là. <rire> les Ardez, les euh, Elarayan, les euh, Drioussi, n'a pas de temps que ça. n'a pas tant que ça à Montréal. Là. On va se le dire. Euh, fort Toy et Ibrahim, on va dire les vraies affaires. Trois attaquants qui font des belles choses sans être capables de la mettre dedans. Euh, on, on avait un peu ce problème-là la saison dernière avec Joaquin Torres. Et souvent, c'est une question de confiance. Voyez-vous, il est arrivé à Philly, il a fait des belles choses parce qu'il a tout de suite trouvé la confiance de son entraîneur-chef. Euh, Mason Toy, ben, on ne l'a tout simplement pas vu. Chinonzo fort, ben, il va prendre de l'expérience, il va atteindre le niveau. Sunusi Ibrahim, ben, c'est la même chose. Il doit jouer avec confiance, il doit jouer en première intention. Et c'est un peu ce que je mentionnais en disponibilité média. Hier, on a reçu euh, Mathieu Choignard qui venait parler. Puis C'est ce que je disais. Dans toute la rencontre, on a deux tirs cadrés, les deux viennent de la boîte, Sean Rea à la 33e, et euh, Mathieu Choignard, je pense, la 41e minute, c'est visiblement pas assez. Donc, il faut prendre des tirs. Ça, c'est important. faut prendre des tirs. Léa Alice, je m'ennuyais, Léa. Je suis <rire> vraiment content que tu sois là. Ça, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Euh... Yo, Jeff, malgré les deux matchs, mes deux surprises, Sean Rea, Jonathan Sirois, qui a tout est pris avec une double couverture depuis deux matchs. Ça va prendre un striker et un milieu offensif pour épauler Sean Rea. Euh, <coughs> Jonathan Sirois, quelle belle découverte. Hein? Sincèrement, je posais la question dans, dans, dans l'avant-match BBN, à savoir, est-ce que Jonathan Sirois joue une carte? Est-ce qu'il pourrait prendre la place? de euh, James Pantemis comme numéro un. Vous m'avez dit, non, 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 non. Euh, Jonathan Serrois ne fait que remplacer, pendant l'absence, James Pantemis. Mais je vais vous dire que s'il joue 3 quatre matchs de même, <rire> la porte, selon moi, euh, elle est ouverte à ce qu'on relance le discours, comme on l'a fait tout au long de la saison dernière, entre euh, James Pantémis et euh, Sébastien Breza. Donc, euh, tout ça, j'ai hâte de voir ça, mais effectivement, euh, Kyoto en a, on, on va se le dire là, dans des termes euh, purement québécois, on a plein ses shorts présentement, et euh, Kyoto c'est pas un gars, tu sais le nom verbal parle beaucoup dans le cas de Kyoto, et Kyoto si on veut qu'il aille bien, il faut que l'équipe aille bien. Quand ça va mal, il choque, il pogne les nerfs. Donc, quand le ballon n'arrive pas, quand on fait des essais à côté de lui, qu'on met des jeunes, qu'on essaye trois, quatre, cinq, six combinaisons différentes pour essayer de réussir à venir lui donner le ballon, bien, euh, il pogne les nerfs, il perd patience, il n'est pas de bonne humeur et ça le sort totalement de son match. Donc, oui, il faut quelqu'un qui est capable de jouer avec Kyoto. Épaulé, Sean Rea, moi, je trouve que, euh, sincèrement, là, il fait une solide job. Mais j'aurais aimé voir une animation un peu différente, Léa, hier, où on aurait mis euh, Saliba, Sean Rea, et j'aurais aimé voir là, Kyoto avec Sunusi ou Kyoto avec Ophar. Puis je pense qu'on n'aurait été pas si pire, sincèrement. Et même Kyoto avec Mason Toy. Parce que si on met Kyoto, Mason Toy avec euh, Sean Rea, un petit peu plus bas, et qu'on utilise, par exemple, Wanyama et Saliba, euh, respectivement, là, au centre. Je pense que ça serait euh, davantage plus efficace pour le CF Montréal. Mais oui, ça va prendre quelqu'un qui va trouver le fond du filet. J'en suis euh, parfaitement d'accord avec toi là-dessus. Sébastien nous dit très d'accord avec toi, Jeff. Dès que Sean Rea est sorti, le Momentum est allé à Austin, et maudit Uriti, il est encore venu nous hanter. Il fait mal, hein? Mais euh, moi, sincèrement, ce qui m'inquiète à ce moment-ci, puis tu sais, je suis dur à inquiéter. Après deux matchs, là, je vais être franc avec vous parce qu'on est dans un ajustement. Il faut comprendre qu'il y a énormément de blessés chez le CF Montréal. Bref, euh, tu sais, je n'ai pas encore appuyé sur le bouton panique. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est que cette équipe-là essaie de jouer dans la verticalité. Je n'ai pas de problème avec ça. Si tu veux jouer la contre-attaque, mais lorsque tu lances le ballon, assure-toi qu'il y a quelqu'un qui est capable de le prendre, ce ballon-là. Et là, présentement, c'est ça le problème. L'an passé, dans l'ère Wilfred Nancy, on partait de Kamal Miller, Rudy Camacho et Joël, pas Joel. Joël, <rire> je me le fais reprocher, Joël Waterman. Et là, on construisait de l'arrière vers l'avant. Puis, quand tu joues une touche, deux touches, c'est correct. Tu construis tranquillement, pas vite. Et si tu veux avoir le ballon, si tu veux marquer des buts, il faut que tu ailles le ballon. Si tu veux avoir le ballon, euh, arrange-toi pour le contrôler. Mais lorsque tu joues une passe, deux passes, rapidement vers l'avant, une touche, deux touches, je veux dire, rapidement vers l'avant. Mais tu ne regardes pas s'il y a quelqu'un, tu ne regardes pas si euh, tes options sont disponibles. Mais ça fait quoi? Ça fait que tu donnes le ballon à l'adversaire. Et ça, bien, euh, on le voit, le CF Montréal, la saison dernière, une des choses qui a fait son succès était qu'elles avaient la possession du ballon. Cette année, on ne l'a pas, la possession du ballon. Pourquoi on se projette? C'est sûr que les gars, ils vont s'adapter. C'est un nouvel entraîneur-chef, je vous l'ai dit. Ça prend 10-12 matchs à s'adapter euh, à au nouvel entraîneur-chef. Donc là, on va s'adapter. Mais si on veut jouer comme ça rapidement, en verticalité, puis par l'avant, si tu fais des passes, faut il faut qu'il y ait du monde pour les prendre, tes passes. Donc, il euh, faut faire ça. Et c'est pour ça là, que je faisais allusion là-dessus, sur le commentaire de, 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 de Sébastien. Bien, ça nous manque. On, on, on revient dans nos vieilles pantoufles. Donc, on joue la contre-attaque et on a de la difficulté dans les dernières minutes de jeu parce qu'on perd euh, le match dans les dernières minutes. Pourquoi qu'on perd le match dans les dernières minutes? Parce que les gars sont cramés. Hier, Hernan Lozada n'a pas fait des changements parce qu'il voulait faire des changements. Il a fait des changements et vous avez vu la profondeur. C'est euh, thierry Henry, je pense, qui avait eu une réaction. Wilfred Nancy, ou mais me semble que c'est Thierry Henry, à un moment donné, qui voulait faire des changements et on l'avait très bien vu à la télé. Les deux bras croisés, puis il regarde le banc, puis tu sais, il, il avait l'air de se dire, mais hey, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc là, hier, c'était un peu le même problème. On a manqué de profondeur parce que les gars étaient cramés. Mais pourquoi les gars étaient cramés? La simple et bonne raison qu'ils ont couru toute la soirée, après le ballon, au lieu de le posséder. Fait que l'an passé, on avait le ballon, et là, on court après. Donc, il faut trouver un moyen de reprendre possession de ce ballon-là et de le garder. Ça va nous aider. On le voyait entrer, je me suis dit, c'est lui qui va marquer le but gagnant. Il a fait mal. Il a fait mal, Maxi Urruti, je vous l'accorde. Jimmy dit, je suis étonnamment, agréablement surpris de la, re, euh, de la performance de Samuel Piet en def latéral. Je vais être franc avec vous, puis, euh, tu je, je veux pas, ce pas une question de me vendre, puis je vous l'avais dit, qu'il serait bon, mais <rire> tout au long de la saison dernière, si vous avez suivi le podcast, moi je vous disais, il y a une chose qui ne marche pas avec le CF Montréal, c'est lorsqu'on met Victor Wanyama avec Samuel Piet ça donne un duo beaucoup trop défensif. Parce que Sam est défensif, parce que Wanyama est défensif. C'est deux milieux récupérateurs, si on veut. Mais milieux récupérateur, lorsque tu vas jouer dans le charnière centrale, c'est sûr. C'est sûr que tu vas faire le travail. Alors, je n'avais pas de doute. Le seul hic que j'avais à l'endroit de Samuel Piette, c'est le fameux jeu de la tête les jeux en hauteur, ça m'est pas très, très grand. Puis, défenseur central, là, en tout cas, moi, personnellement, j'aime ça d'en avoir trois grands. Parce que, <rire> si un jeu de la tête, un corner, whatever, tu veux avoir des grands défenseurs. Léa nous dit, Saliba devrait pas être partant, surtout qu'il part de la PLSQ à la MLS, devrait être substitut et apprendre à jouer au niveau MLS. Faut pas brûler Saliba. Moi, dans le meilleur des mondes, Léa, Saliba, il rentre, Quel... puis j'ai rien à ce qu'il soit sur le banc, j'ai rien qui soit avec le CF Montréal, c'est pas ça, mais je pense que sa place cette saison, ça sera un prêt en CPL, puis tu sais, c'est moi, là euh, vous autres, là, <rire> vous pouvez avoir votre idée à vous, mais moi, ce que je vois, la place à Saliba, c'est soit en CPL ou soit sur le banc. Mais, si tu le mets sur le banc, tu veux pas le brûler, tu veux pas euh, freiner son développement non plus. Donc, qu'on le garde à Montréal en backup, je n'ai pas de problème, mais ça peut faire un dé développement très, très, très tardif, comme ça a fait pour Mathieu Chouanière, qui joue sur une base régulière, on va se le dire, depuis une saison ou deux avec le CF Montréal, mais qui est là depuis beaucoup trop longtemps. Donc, Saliba, tu ne veux pas qu'il reste croisé les deux bras sur le banc à regarder des matchs toute l'année parce qu'il part de la PLSQ, il y a encore du développement à faire. S'il va en CPL et qu'il prend tous les matchs ou en USL, peu importe, et qu'il prend tous les matchs, ben, il va jouer. Comprends-tu? Il va voir des games. Si tu le laisses en MLS, ben, tu dois le faire progresser. Comment tu vas le faire progresser? Il faut que tu lui donnes cinq minutes. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, oh, un match en championnat canadien. Et là, tranquillement, pas vite, ben, tu vas pouvoir l'acclimater. Puis, à un moment donné, il va être en, en mesure de t'offrir un bon 45. Puis, mais qu'il t'offre un bon 45, ben ce sera déjà ça de gagner, parce qu'il va s'être développé rapidement. Mais, Saliba, je vais être franc avec vous, j'adore, j'adore le gabarit de ce gars-là. Euh, je trouve qu'il a la shape pour jouer son poste, il a la stature qu'il faut pour le faire. Donc, niveau physique, il est à bonne place. Si je le compare par exemple avec un Sean Rea, je vais être franc avec vous, Sean Rea, je le trouve un peu petit, mais j'aime bien euh, le gabarit de euh, Saliba. Donc, moi, ce que je pense, c'est que oui, il y a un bel avenir pour Saliba, mais par contre, faut il faut qu'il se développe. Pour moi, la meilleure place, c'est n'est pas sur le banc. Garage Foot qui nous dit que <rire> Wilfrid Nancy nous manque. Euh, c'est sûr, c'est sûr. On ne se fera pas de cachette là, à ce moment-ci. Il euh, y a beaucoup d'ajustements à faire et je pense qu'on ne pas assez fait là, dans le cas d'entraînement. C'est sûr que Lozada, sans sans porter à sa défense, je pense qu'il est victime un peu des blessures présentement. Mais je trouve qu'on est en mode « essaye trop... » Trop longtemps. Il faut trouver une, une façon de faire jouer ces gars-là et dire « OK, on, on, on tient ça là, on colle ça là ». La bonne nouvelle, c'est pas parfait, mais la bonne nouvelle à mes yeux, gang, c'est que je pense qu'on a mieux joué contre Austin qu'on avait joué contre Miami. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Sébastien dit « Car dans les deux matchs de la saison, je trouve qu'il y a eu beaucoup de pertes de ballons du côté du CF Montréal énormément de pertes de ballons. » énormément. Et euh, comme je disais, on dirait qu'on essaie de jouer rapidement par l'avant et euh, de jouer un peu là, le, le mod modèle très, très, très vertical. On n'est pas capable de le faire. Garage Foot qui dit, By the way, félicitations, papier, <rire> merci. Hier, on s'est gâté, on s'est loué. Euh, beau Penthouse euh, pour euh, faire le... Ça a changé. <rire> faire un gender euh, reveal. Donc, euh, mon garçon qui sera papa en juin prochain. Puis, on ne savait pas, là. Le, ben, on ne savait pas. Moi, je le savais. <rire> ma, ma conjointe le savait, mais euh, les enfants ne le savaient pas. C'était quoi le sexe du bébé? Donc, on le révélait hier et euh, on avait fait venir toute la famille pour euh, tout ça. Donc, je serai euh, maintenant papy Jeff, <rire> arrivé du bébé prévu le 10 juin. Et ce euh, sera un petit garçon. Jaden. Jaden euh, Morency sera parmi nous, donc, euh, à partir euh, du mois de juillet. Léa dit, euh, si euh, Saliba part en euh, CPL, ça va prendre une entrée au milieu offensif. Euh, pour être franc, euh, Léa, même s'il ne part pas, moi, pas sûr, <rire> pense que... Je prendrai une entrée quand même euh, au euh, milieu. Euh, Rémi qui nous dit: Mais t'as eu ton gars jeune? <rire> Je suis plus vieux que toi, puis euh, ma plus vieille a 9 ans. J'ai euh, trois, gars, trois gars, Rémi. Euh, mon plus jeune a 20. Euh, mon plus jeune, c'est pas vrai. Mon plus, vieux, mon plus vieux a 20 ans, donc euh, lui qui aura un bébé. J'ai euh, 16, puis euh, 10. Puis euh, à peu près ça. <rire> Donc, je l'ai eu à 22. Euh, mon gars, j'ai 42. 41, 42, 43 dans ce coin-là. <rire> je suis né en 81. Euh, on est en 2023. Je vais avoir 42 euh, septembre prochain. Euh, on vient au sujet. Serge nous dit, avec l'effectif qu'on a, ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre qu'on n'a pas assez de profondeur. C'est là que l'affiliation la fila... avec Bologne devrait nous aider. ben non. Tu sais, Serge, j'ai de la misère à comprendre. J'ai de la misère à comprendre, des fois, cette synergie-là entre Montréal et Bologne. Pourquoi qu'elle est pas poussée à fond? Euh... Tu sais, hier... Sincèrement. Puis j'ai bien aimé, là. J'ai bien aimé la prestation de Samuel Piet en défensive centrale. Mais il me semble qu'un Gabriel Corbeau aurait fait le travail également. Il me semble. On l'a l'équipe. Elle là, elle existe, elle, elle est propriété de ça Saputo. Pourquoi ne pas en profiter? Puis là, Waterman, ben, on ne sait pas si ça va être long. Puis, by the way, on sait qu'il y avait des rumeurs sur Waterman de transaction. On sait qu'il y avait des rumeurs sur Kamal Miller de transaction éventuellement. Peut-être pas là, mais éventuellement. Donc, tu ne veux pas être obligé de, par exemple, au Mercato de juillet, laisser partir euh, Waterman, laisser partir euh, Kamal Miller ou un des deux puis dire « je m'en reviens d'abord ». Je ramène Gabriel et Corbeau. Pourquoi ne pas le rentrer tout de suite? On sait ce qui va se passer du côté d'Olivier Renard à, à long terme. Prenons donc la euh, décision rapidement. Euh, Rémi dit Je pensais que tu avais 40, 42, chenet, euh, 13 septembre 1981. David nous dit Salut, Jeff, salut à toi. Merci euh, d'être là, David. Bien content de euh, te retrouver dans le podcast. Euh, prochain match, gang. On se dirige. <rire> le décor, le décor en studio est en train de rendre l'arme. Comme le, le, le CF Montréal, on a de la misère à terminer les euh, fins de match. Mais c'est pas grave, c'est pas important. <rire> euh, prochain match, on joue face à Nashville. Et ça ne sera pas facile face à Nashville. Ça va être même très, très compliqué. On sait que Nashville, c'est une machine défensive. Donc, il faudra être vraiment chill et travailler vraiment fort pour réussir à prendre des points du côté de Nashville. Paparizia qui dit « Salut Jeff et euh, félicitations. Merci, merci euh, à vous autres. Vraiment euh, content. » Martin nous dit « Il est où présentement, euh, Gabriele Corbeau? Euh, » Gabriele Corbeau, ben, présentement, il appartient à euh, Bologne et euh, on, on, on l'a retourné là-bas. Mais je vais aller voir là, pendant que tu me le demandes parce que ça fait une coupe de fois que je vais aller voir. Puis il euh, y en a plein qui me disent « Jeff, il ne joue même pas, Gabriele Corbeau. » présentement du côté euh, de Bologne donc Gabrielé Corbeau, on va regarder, regarder qu'est-ce qu'il fait euh, officiellement il est à Bologne donc 23 ans et euh, il n'a pas joué depuis le mois de novembre bref et il n'a pas joué depuis euh, depuis que on a quitté du côté du CF Montréal, mais euh, Gabriele Corbeau, si je veux voir ses, ses derniers matchs, c'est... Euh, non, c'est vraiment avec... Euh, C'est vraiment avec le CF Montréal qu'il a joué ses euh, derniers matchs. Donc, il n'a pas joué depuis. Je ne pourrais pas te dire, Martin, euh, qu'est-ce qui se passe exactement dans le cas de Gabriele Corbeau. Alors, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas où il est, où, mais est-ce que c'est lui qui voulait pas revenir? Est-ce que c'est nous autres qui euh, avions rien à y offrir? Est-ce qu'on pensait être correct? Je ne le sais pas, mais... Euh, il faudra trouver une solution en, en défensive centrale. Serge nous dit « si on gagne, on va chercher un 6-49 euh, ». Clairement, parce que c'est jamais facile de gagner à, à Nashville. Et là, tu sais, le CF Montréal, tu ne veux, veux pas partir. Ils l'ont fait la saison dernière, mais tu ne veux pas partir 0-3. Donc, euh, tu sais, il faudrait aller chercher au minimum un point. Mais euh, ça va être dur à dire. Euh, Sébastien dit « Je pense que la première victoire du CF Montréal, ça va être au stade olympique, devant les partisans. Ça, ça va les aider beaucoup de se faire soulever par les partisans. J'espère euh, qu'on euh, aura une belle foule pour ce match-là, mais ça non plus, ça ne sera pas un match facile. Euh, on ne se le cachera pas face à l'Union, mais l'Union a un début euh, difficile eux aussi, donc il euh, faudra voir ça. » David, euh, qui nous dit sur euh, Facebook, ben beau le jeune, mais il euh, faut des vétérans pour les encadrer. Trop de jeunes inexpérimentés, j'ai rien contre, mais il faut bien un vétéran pour les encadrer. Moi, je pense que tu as besoin d'un vétéran sur euh, chacune de tes lignes de jeu. C'est important, c'est ta colonne vertébrale. Et j'ai toujours dit, moi, que le CF Montréal nous offre un projet de recruter, former et vendre, J'ai aucun problème, mais aucun avec ça. Par contre, il faut que tu gardes une structure et il faut que tu gardes euh, une capacité de jouer le match. Tu comprends? Donc, si, par exemple, j'ai un Victor Wanyama, j'ai un Samuel Piet, j'ai Sean Rea avec Romel Kyoto et Mason Toy, là, je me dis Sean Rea, et dans des positions favorables, dans des conditions positives pour pouvoir se développer, comprenez-vous? Parce que là, à gauche de lui et à droite, il va se trouver avec Lassie et Herrera, des gars qui connaissent la game. Il regarde en bas, il y a Wanyama, Piet, on est correct. En haut, Kyoto, Mason Toy, on est correct. Mais là, si Sean Rea doit se développer, il va faire des erreurs, c'est sûr. C'est un jeune, il apprend, il arrive. Tantôt, Léa nous disait, Jeff, il ne faut pas mettre trop de pression sur Saliba. Et elle a parfaitement raison. Mais là, si Sean Rea est là puis il fait des erreurs, puis qu'il joue avec un Chinonso fort qui fait des erreurs, puis il joue avec un Saliba qui fait des erreurs, bien, il est peut-être pas le jeune dans des conditions optimales. Donc, moi, je n'ai pas de problème à mettre des jeunes, mais il faut bien les entourer, il faut bien les encadrer. Et je vous le dis, je l'ai dit la saison dernière, je l'ai dit dans, dans les, les premiers podcasts de cette saison-ci, Ismail Koné ne part pas, n'est pas vendu, n'est pas transféré par le CF Montréal si ce n'est pas de la présence de Camara et de Wanyama. Je pense qu'ils l'ont rendu meilleur. Je pense qu'ils l'ont fait grandir. Et ça, c'est important d'avoir ça. Donc, moi, je pense qu'à ce moment-ci, et pas juste dans le jeu, le CF Montréal doit entrer de l'expérience dans son vestiaire. Puis, Souvenez-vous, Camara a rendu des bons services au CF Montréal la saison dernière. On était content de le voir. Il a rendu des gros services. Il a fait le travail. Mais en vrai, Camara est arrivé pourquoi? Parce que Bjorn Johnson était blessé. Parce que Mason Toy était blessé. Et qu'on ne voulait pas laisser cette équipe-là à découvert avec que des jeunes joueurs. Donc, on a rentré Camara... Et euh, on a connu la suite de l'histoire. Camara s'est imposé comme un des leaders de cette euh, formation-là la saison dernière. Donc, moi, je n'ai pas de trouble avec les jeunes, David. Loin de là, je suis 100 d'accord avec le chemin que prend le CF Montréal parce que je pense que c'est le chemin de l'avenir en MLS pour les petits marchés de recruter, former, vendre. Je n'ai pas de trouble avec ça. Mais par contre, il faut bien les encadrer avec de l'expérience et pas nécessairement que des, euh, des, des, des joueurs talentueux et des super vedettes, n'est pas la question, mais d'avoir des joueurs qui connaissent la game, qui peuvent calmer ces jeunes-là, qui peuvent lui donner un peu de sang-froid sur le terrain, euh, je pense que ça, c'est euh, important. David euh, nous dit à un moment donné, on a 8000 abonnements de saison, il faut mettre un peu de push, il faut mettre un peu l'engouement. Et, euh, c'est exactement ça. Et il faut réussir à aller chercher ce momentum-là chez les gens. Tu sais, la, la fin de la saison dernière a été magistrale à plusieurs niveaux chez le CF Montréal. Les performances sur le terrain le soutien de la foule, bref, tout ça linké ensemble a fait qu'on a eu une excellente saison et principalement une excellente fin de saison. Les abonnements ont gonflé, on l'a vu. Mais pourquoi? Parce que l'équipe performait et parce que l'équipe offrait une structure. Le match d'hier, je les aime. Là. Je les aime d'amour, mon CF Montréal, mais hier... On manquait de structure dans ce jeu-là. Ça crevait les yeux. On parle de Constance, dit Simon. Ça commence mal, effectivement. Quelqu'un sait où est Torkelson. Torkelson est encore pris, Léa, avec une petite blessure. Donc, il faudra voir exactement qu'est-ce qui va se passer dans son cas. Mais il fait partie des joueurs blessés au moment où on se parle. Sébastien nous dit qu'il faudrait que des victoires commencent à arriver. Je ne voudrais pas revoir Joey redescendre dans le vestiaire. Euh, non, non, ça, c'est sûr. Mais euh, tu sais moi, je ne suis pas stressé là-dessus. Je pense que les victoires vont arriver, les blessures vont achever tranquillement, pas vite. Et euh, on va reprendre là, un, certain, un certain niveau de jeu. Parce que là, on ne se le cachera pas. Là. Le CF Montréal, hier, N'avait pas un club pour compétitionner avec des équipes de premier plan en MLS. Là, c est, c est, ça brûlait les yeux. Puis je, je l'aime bien, Mathieu Choignard. Là. Puis je le sais qu'il a donné tout ce qu'il y avait. Là. Mais hier, là, il avait l'air d'un petit gars qui se déplace à gauche et à droite, puis tu sais, qui veut juste toucher le ballon. <rire> C'est plate. là. Puis je, je, je l'adore. Puis je ne dis pas qu'il a fait une mauvaise job, le jeune, mais. Mathieu Chouanière hier, a couru sur le terrain après le ballon. Et ça, ça n'a pas aidé la cause du CF Montréal. Donc, d'avoir des gars qui sont capables de prendre la position sur une base régulière, ça va être bien. Puis, tu sais, Mathieu Chouanière à un moment donné, sans dire qu'il souffre du fait qu'il est utilisé partout à gauche et à droite, mais à force d'être utilisé partout à gauche et à droite... Euh, tu viens, tu ne sais plus trop exactement c'est quoi ton rôle. Et c'est là que tu t'en vas jouer partout, à gauche et à droite. Et c'est ce qu'on a vu de Mathieu Choignard hier. J'ai hâte de voir Lassie un peu plus performant, nous dit Martin. Ça l'aiderait grandement s'il pouvait nous donner un peu de support vers l'attaque. Euh, Lassie Lapalainen suit le même développement que la saison dernière. Donc, euh, il a de la misère à finir ses matchs. On, on, on lui en demande énormément, mais je, comment je pourrais dire? La scie souffre présentement, non pas de son niveau de jeu à lui, mais du niveau de jeu du collectif. Présentement, c'est très, très, très difficile chez le collectif du CF Montréal. Donc, scie manque de jus parce que tantôt, je vous le disais, il faut jouer... Il faut transporter le ballon. Il faut partir avec le ballon, le garder dans nos pieds, le posséder. Mais là, si tu joues, on appelle ça « kick and run <rire> ». Donc, si tu pousses le ballon dans le fond et tu espères le récupérer, il va te revenir d'en face, le ballon. Mais… Pendant ce temps-là, Lassi, dans son couloir, là, il fait quoi? Il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend. Mais essayez-le dans le cours chez vous, en arrière de la maison. Là, pendant 90 minutes de temps, là, montez, descendez, montez, descendez, montez, descendez. Vous allez voir, vous autres aussi, après 15 minutes, vous allez être cramé. C'est sûr, c'est définitif. La Lassi a progressé énormément la saison dernière. Pourquoi? Parce que l'équipe a progressé. Parce que l'équipe, à un moment donné, s'est dit « OK » on va garder le ballon, on va construire de l'arrière vers l'avant. Alors là, là, au lieu de courir, monter-descendre, 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 il était capable de temps en temps de rester en haut, il était capable de temps en temps de rester en bas, et le jeu se construit plus lentement lorsqu'il est en construction que de juste lancer une balloune. Donc si tu construis le jeu, tu possèdes le ballon et tu construis de l'arrière vers l'avant, Bien, physiquement, on demande moins à la Lassie et à Herrera. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Impact nous dit, salut Jeff, salut Impact, merci d'être là. Zouir euh, devrait aller en CPL. Jeremy qui est là avec nous sur YouTube. Sean Rea a passé deux ans en CPL, on voit que ça l'a aidé. Euh, Rida Zouir la saison dernière a refusé un prêt en CPL selon euh, toute vraisemblance. Alors, euh, je crois également que c'est sa place. Puis, tu ne peux pas être plus gros que ton club et surtout pas au niveau de joueurs comme Riedazoué. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut que tu laisses ton orgueil de côté. Il faut que tu dises, OK, moi, je vais me développer, je vais avancer, je vais progresser. Mais euh, visiblement, Riedezouir, la saison dernière, avait refusé un prêt. Il aurait dû le prendre. Et je pense qu'effectivement, cette saison, sa place, elle est à CPL, tout comme Saliba. C'est mon idée à moi. Et on le verra lorsque tout le monde sera revenu. Olivier Renard, présentement, peut faire encore des ajouts hein, à euh, sa formation et peut faire... Donc, des prêts encore. Donc, je pense que les joueurs qui euh, doivent partir en prêt du côté de la CPL ne sont pas partis encore. Et ça, c'est jusqu'à cinq joueurs. Donc, si on envoie cinq joueurs, ça ouvre la porte là, à un éventuel euh, mouvement euh, de la part d'Olivier Renard. Mais je pense que le CF Montréal va nous, va nous annoncer quelque chose. Là, je suis convaincu qu'Olivier Renard est en train de travailler sur quelque chose, faites-vous-en pas, il va avoir du renfort. Maintenant, c'est de savoir où et à quel moment. Léa nous dit, si le collectif n'est pas solide et qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur, est-ce que Renard aurait failli à la tâche d'attirer deux joueurs d'expérience en offensive? Euh, je crois que oui. Euh, pour être franc, Léa, je pense que euh, le guess de Mathieu... Euh, Mathieu la guess d'Olivier Renard était que Matko ferait le travail à la place de euh, euh, Georgi Mihailovic qui euh, nous a quittés. Et euh, ben là, il s'est blessé. Mais la blessure à Matko, malheureusement, c'est le plan, c'est de développer Matko. Tu ne peux pas amener un joueur qui va être devant lui dans la hiérarchie, comprenez-vous. Donc, tu sans dire que Olivier Renard est pris avec une patate chaude. Mais là, l'an passé, on a vendu des joueurs. Pas mal. Alors là, il faut faire avancer le projet peut-être plus rapidement qu'à ce qu'on s'attendait. Mais là, les joueurs que tu veux vendre, si tu veux les vendre cette année, il faut qu'ils soient sur le terrain. Il faut qu'ils jouent, il faut qu'il y ait des minutes, il faut qu'il y ait de la vitrine, il faut qu'il y ait de la visibilité. Donc, tu ne peux pas aller chercher un joueur qui va passer devant eux. Comprenez-vous? Comme Je donne l'exemple de Camara, la saison dernière. Il a fait le travail. Mais le plan du CF Montréal, c'est recruter, former, vendre. Le temps qu'il a passé sur le terrain, ben, on n'a pas développé Sunoussi. On n'a pas développé Torres. Et c'est un peu ça qui a fait souffrir le CF Montréal. Donc ça, il euh, faudra voir. Quand il va le revenir, pardon euh, ça va lui prendre deux mois pour se remettre en forme. Nous n'avons pas le choix d'amener quelqu'un en avant de Matko. Anyway, Réa va passer en avant. Euh, J'aime vraiment Sean Réa. Et euh, la décision qu'Olivier Renard devra prendre, quand je vous dis qu'il jongle avec une patate chaude, Léa, c'est exactement ça. La décision qu'Olivier Renard doit prendre maintenant, puis vous allez le voir selon euh, ce qu'il va nous annoncer comme transaction lorsqu'il fera une acquisition, si le joueur qui arrive est plus grand ou plus important ou devant, Matko Miljevic, vous aurez compris qu'on s'est dit, OK, on déplace le projet ce ne sera pas Matko, ce sera Sean Rea. Et on va amener un joueur de premier plan pour l'épauler. Comprenez-vous? Donc, là, présentement, on sent que le projet d'Olivier Renard sur certains joueurs est en train de changer. Ce n'est pas pour rien qu'on ne voit plus des Mason Toy, Ce n'est pas pour rien qu'on ne voit pas des Ahmed Hamdi. Et oui, L'entraîneur-chef place ses pions comme il veut. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui euh, pousse des demandes également, à savoir, garde, il faut de la visibilité sur certains joueurs. Il faut mettre tel joueur en vitrine. Donc, lorsque tu dis garde, on va passer par les jeunes avant ceux qu'on a amenés. Fait que c'est comme garde du revers de la main. OK, on va passer à d'autres choses. On s'est peut-être trompé sur ceux-là. Puis Olivier Renard, à long terme, je suis obligé de vous dire qu'il n'y aura pas 100% de réussite. On est tous contents du travail qu'il a fait à venir jusqu'à maintenant. Il a fait un excellent travail. Et pour moi, il est un des euh, directeurs sportifs qui a fait le meilleur travail à travers la Ligue avec au, au, au prorata du portefeuille qu'il a. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour le CF Montréal. Il est chez nous, il est ici. Je lui fais confiance. Mais... Il n'y aura pas pour autant 100 de taux de réussite. Donc oui, il va se tromper. Mais s'il amène quelqu'un devant Sean Rea, ben, prenez pour acquis, euh, devant Matko Miljevic, prenez pour acquis que le nouveau projet du CF Montréal, ben, ce sera Sean Rea. C'est euh, la lecture que j'en ferai, en tout cas, à ce moment-là. Hey! Ça clôt déjà le podcast de ce soir. Euh, vous étiez en feu, hein? c'est le fun, un dimanche soir de même, plein de monde comme ça. C'est euh, vraiment intéressant de euh, vous avoir et de vous suivre. Euh, on vous a présenté aujourd'hui, je termine avec quelques petits points en rafale, là. six nouveaux membres avec nous autres sur BBN en fin de semaine. Je veux juste prendre le temps de saluer, dont quatre aujourd'hui, Dan, Ousmane, Stéphane, William qui se sont greffés à la plateforme BBN aujourd'hui à titre de nouveaux membres. Bienvenue à vous autres dans l'aventure. Ça va être euh, raide. L'autre point, on vous a présenté aujourd'hui sur les réseaux sociaux le portefeuille de euh, podcast qu'on aura cette année. Donc, euh, l'antichambre, euh, le podcast bleu, blanc, noir, celui que vous écoutez donc euh, présentement, podcast BBN. On aura... Euh, Également, le QG du soccer canadien, donc destiné un petit peu plus à la CPL, à la PLSQ et euh, au championnat canadien. Bref, on va faire ça. Et euh, MLS euh, 360, qui euh, va déjà changer de nom. <rire> Il n'y a pas eu de show encore. Ça commence demain. Mais euh, ça ne sera pas MLS 360 parce que MLS euh, utilise… Euh, le terme MLS 360 pour euh, l'heure show à eux. Donc, euh, ça sera MLS 24-7. Donc, la modification sera faite demain en journée. Alors, euh, on vous retrouve demain avec un MLS 24-7. Martin nous dit « Bonne semaine, GF. Toujours intéressant de parler du CF Montréal. Vraiment content de le faire avec vous autres. Vraiment content de le faire sur cette plateforme-là. Et, aïe, on a ajouté du contenu, c'est incroyable sur bbnmedia.com. On a signé plein de nouveaux collaborateurs, plein de nouveaux rédacteurs. Donc, c'est plaisant. Allez lire ça. On a des textes vraiment intéressants. Parce que si je me rends au www.bbnmedia.com, les 10 « on ground ». Les plus prometteurs de la MLS, c'est sorti en ligne aujourd'hui. On est déjà tout près de 200 personnes qui ont été lire le texte. Donc, euh, allez voir ce billet-là de Arnaud Salas. C'est euh, vraiment très euh, intéressant. Euh, Félix nous livrait les clubs à surveiller cette saison en MLS. William nous propose l'entrée en MLS du Saint-Louis FC qui a joué devant une foule euh, comble. On va s'en parler dans MLS euh, 24-7, mais il a joué devant une foule comble. Donc, euh, c'est euh, merveilleux. Sébastien qui nous dit merci, Jeff. Bon travail comme d'habitude. Alfredo qui nous dit merci, Jeff. Merci à toutes vous autres. Allez, on se retrouve demain pour la toute première de MLS 24-7. On fait le tour de tout ce qui s'est passé dans la MLS. Vous ne voulez pas manquer ça. Bye-bye. Merci d'avoir été avec nous.